0: Começa agora mais um episódio do Podcast.
1: É pessoal, como vocês podem perceber O episódio dessa quinzena aqui uh, Ficou um pouco mais longo do que a gente esperava Porque o tema é extenso né? Ele exige uma certa atenção E os nossos convidados, as nossas participações é, Foram muito ricas Então o episódio ficou maior do que esperado Para é, os pros próximos episódios a gente vai tentar manter a extensão do, do programa por volta de 50 minutos, beleza? Hoje, no nosso episódio do Melipocast, nós vamos falar um pouco sobre as principais diferenças entre a apicultura e a meliponicultura. Obviamente que para tratar desse tema, nós tínhamos que convidar um apicultor para falar do assunto, né? Então... O Maurício Scalope, do projeto Dona Abeia,
2: apicultor lá em Botucatu, ele está aqui participando da mesa com a gente. Oi, Colmeia! Eu sou Maurício Scalope, eu sou apicultor e eu vim para falar das abelhas com ferrão.
3: Olá, Colmeia! Aqui quem fala é Gabriela Silva, eu sou engenheiro ambiental e comecei na meliponicultura por pura curiosidade e considero a apicultura um esporte radical.
4: Oi Colmeia, eu sou o Thiago, sou biólogo, geneticista, professor, e o meu amor pelas abelhas começou o dia em que um monte delas tentou me ferroar.
5: Olá amigos do Melipocast, aqui é a Sheina, sou cientista e estudo abelhas. O meu sonho é que um dia a meliponicultura seja tão reconhecida como apicultura.
1: Aqui é o Celso Barbieri, e
0: eu gosto de abelhas, mas eu dispenso as ferroadas. Olá Almeia, eu sou André Matos, meliponicultor urbano e fotógrafo, e o meu contato na natureza com as abelhas apes é geralmente através das minhas lentes. E hoje participam da mesa o Celso, o Thiago, a Gabriela, a Sheina e o nosso convidado especial, o Maurício.
1: Você está ouvindo o Melipocast, um oferecimento de meliponicultura.org. Então, pessoal, agora para a gente conversar um pouco sobre apicultura, né? É importante a gente ter em mente alguns dados sobre a atividade, né, que é uma atividade global, você encontra apicultores no mundo todo.
4: Bom, assim como a meliponicultura é uma atividade já bastante antiga aqui nas Américas, a interação dos humanos com as abelhas áps melífera ela também é muito antiga. Nós temos alguns desenhos rupestres em cavernas na Espanha, por exemplo Que datam aí de 6 mil anos E já mostram uh, seres humanos coletando uh, produtos dentro de uma colmeia Que está dentro de alguma cavidade né? Mas em termos da atividade em si, como apicultura O registro mais antigo já encontrado Ele data aí de uns 3 mil anos atrás Em torno de 900 antes de Cristo No vale do Rio Jordão mas só para ter uma ideia de como nesse ponto que a gente está já avançado todas as colmeias aqui elas já estão em vasos de cerâmica tá certo? E é um apiário muito bem organizado, numa área urbana, né? Então para chegar nesse ponto a gente imagina que é, a, os princípios da apicultura já vinham de muito antes inclusive nesse trabalho eles têm até uma a gente, eu sou um dos autores desse trabalho, né a gente encontrou até uma coisa muito legal que foi o seguinte, a espécie criada ali no vale do Rio Jordão, ali em Israel, ela, a, a, a subespécie criada, né ela não é nem a nativa da área, ela é uma subespécie que ocorre na Turquia. Então já indicava que eles tinham o conhecimento de que a rainha era a mãe de todas as abelhas e trocavam as rainhas, né? Ou então que eles já transportavam colônias de uma área para outra. É um ótimo paralelo mesmo,
1: Tiago. Essa questão dos, das pinturas rupestres né, na Europa, é, retratando a apicultura né, de forma tão antiga, né? É, isso, quando a gente compara com os códices maias aqui nas Américas, né? Retratando o contato das populações indígenas com as abelhas centenas de anos atrás. Né? Então ambas as atividades, tanto a apicultura quanto a meliponicultura, são realmente antigas. Né? O que acontece é que elas se desenvolveram de forma bastante diferente.
4: E o interessante é que tanto esse relato do apiário no meio do vale, na cidade no Vale do Rio Jordão, quanto os códices Maias, eles já mostram uma atividade desenvolvida, ou seja, eles já tinham um domínio da, da biologia dos bichos, para poder colocar eles dentro de é, colmeias racionais, né, para poder manipulá-los. Agora, se você pegar a pintura rupestre, que data aí de 6 mil anos, e os estudos etimo, é, de etnobiologia realizados com os índios caiapós, que tem os relatos e nomes de várias estruturas do ninho, fases de desenvolvimento das abelhas, a gente vai ver que essa uh, relação homem-abelha, ela é muito antiga, né? E isso é uma coisa linda da gente pensar.
3: É muito interessante olhar essa linha do tempo, do desenvolvimento da atividade da apicultura, como um cultivo, né? É, de um alimento ou de outros produtos que as abelhas oferecem. É, e também do desenvolvimento das técnicas da apicultura, né? Técnica de manejo, de, de migração, enfim. E aí eu queria saber de vocês, que são especialistas, é, como que a apicultura chegou aqui, como a atividade da apicultura e a apes a melífera chegaram aqui no Brasil?
4: Bom, essa é, é uma história interessante. Ah, as abelhas do gênero apis, elas foram introduzidas aqui no Brasil em 1839 é um, um relato do professor Paulo Nogueira Neto o introdutor das abelhas foi o padre Antônio Carneiro e ele traz para o Rio de Janeiro nove colmeias de apis melífera melífera a abelha preta, né, que eles chamam lá na Europa e é interessante porque ele cita que dessas nove colônias, duas morrem, mas que ao final uh, do ano já são 50, que no próximo ano são 200, e depois eles entregam essas colônias para o governo local. Sem dizer se essas 200 são novas introduções ou divisões. Mas o mais interessante é que, diferente do que muita gente pensa, a introdução das apes melíferas no Brasil ela se deu por conta da produção de cera branca para velas, velas religiosas, né? como a cera dos meliponini, ela é marrom, o cerume é misturado aí cera com própolis e com resinas, ela era imprópria para a gente poder fazer uh, as velas. Então, a introdução inicial das apis melíferas é justamente para a produção dessas velas. A situação, ela só tem a adição de algumas subespécies na sequência, porque conforme os imigrantes europeus foram vindo, eles traziam as subespécies que estavam mais acostumados a trabalhar. Então, por exemplo, os italianos trouxeram a mellifera ligústica, né? a abelha italiana, os, euro... os alemães trouxeram a mellifera cárnica e assim por diante. E até 1956, aqui no Brasil, a gente só tinha subespécies de origem europeia, que são pobremente adaptadas ao nosso clima tropical. Afinal de contas, se desenvolveram. Em, por milhões de anos, né, em clima temperado. Eis que o governo brasileiro convida o então iminente geneticista, o professor Varvik Stevan Kerr, para fazer aí uma pesquisa e descobrir uma subespécie de Apis mellifera que fosse de clima tropical e que fosse produtiva. E após aí uma série de pesquisas, o professor Kerr descobre relatos de uma subespécie africana que produzia até 70 quilos de mel por colônia por ano o que é muito mel essa subespécie inicialmente ela foi identificada como sendo apis melífera adansone depois o professor Huttner é, reclassifica ela como apis melífera escutelata que é a subespécie que foi introduzida aqui no Brasil e o professor Kerr vai para a África Usando o dinheiro de um prêmio que ele ganhou para fazer a busca dessas abelhas. Essas abelhas, então, elas são trazidas para o Brasil. O professor Kerr traz, então, somente as rainhas com, em gaiolinhas com operárias. E chegando aqui no Brasil, ele traz 49 rainhas, introduz essas rainhas em colônias de abelhas europeias, troca a rainha, né? leva todas essas colônias... para uma quarentena... no Horto de Camacuã... aqui no estado de São Paulo... em Rio Claro... e deixa lá essas abelhas em quarentena... em quarentena... que eu quero dizer... é ele coloca uma tela excluidora de rainha... na frente de cada uma das colônias... e essa tela permite que as operárias... saiam para forragear... mas não que a rainha saia... para que uh, o ninho possa enxamear... e aí... diz a história que um apicultor amigo do professor Kerr foi até o Horto de Camacuã sem avisar ninguém para conhecer as tais abelhas africanas que tinham acabado de chegar. E o que ele faz é que uh, ele retira as telas excluidoras da frente das colmeias porque a malha da tela excluidora que o professor Kerr colocou era muito apertada e quando as operárias entravam nas colônias as bolotas de pólen caíam da corbícula e as colônias não estavam se desenvolvendo a contento. Quando o apicultor faz isso, ele não só retira, mas ele não conta para ninguém por um tempo. Não sei se ele se esquece ou se ele achou que não é importante, e ele não conta. Quando os pesquisadores, o grupo do professor Kerr, fica sabendo, vai até o horto. Só que nessa altura, 26 colônias já tinham enxameado, já tinham se estabelecido como comércio selvagens na natureza. E aí dá início ao processo de africanização das abelhas apis melíferas no Brasil. Inicialmente, a gente pode pensar que não teria problema algum, né? Mas a grande. Uh, uh, o grande problema nesse caso é que quando essas abelhas africanas são trazidas para o Brasil, apesar de muito produtivas, elas também apresentavam algumas características indesejáveis, como, por exemplo, a, a agressividade, né, uma alta defensividade e uma alta taxa de comportamento enxameatório. E a ideia do professor Kerr era, uma vez essas abelhas estabelecidas em quarentena, realizar um é, programa de melhoramento genético, onde ele ia cruzar essas mais produtivas com as abelhas europeias, tentando produzir inicialmente uma linhagem que fosse produtiva e dócil, o que nunca teve a chance de ser testado. essas abelhas caem no ambiente natural, rapidamente elas se espalham, não só pelo Brasil, como pelas Américas. Né? Então, para vocês terem uma ideia... Ao sul, ela migra até mais ou menos o paralelo 33, 34, ali passando no Uruguai, um pouquinho no norte da Argentina. Ao oeste, elas são limitadas pela Cordilheira dos Andes, elas não conseguem subir e passar os Andes, então no Chile não tem abelha africanizada. E ao norte, o limite foi os Estados Unidos. Né? Então, elas já ocupam hoje o sul dos Estados Unidos, em menos de 50 anos, elas chegaram e ocuparam o continente inteiro. Só que, dada a biologia da abelha africana, que passou a ser chamada de abelha africanizada nesse momento, como ela é muito diferente da biologia da abelha europeia, isso estabelece imediatamente uma nova realidade para a apicultura do continente como um todo. Então, Maurício, como que
1: é hoje, né, para você que é apicultor, essa relação... Uh, com as abelhas é, africanizadas, né? Porque a gente não tem mais, é, com exceção de Fernando de Noronha, a gente não tem mais abelhas europeias no Brasil, né? A gente tem só as, a, as variantes africanizadas. Como é a atividade no dia-a-dia dia, hoje, hoje, né?
2: Bom, acho que, assim como provavelmente a maioria dos apicultores brasileiros hoje em dia, eu fui formado já numa apicultura africanizada, vamos dizer assim, que já aprende a lidar com a abelha apismelífera africanizada. Então, essa apicultura prevê a adoção de algumas medidas que envolvem principalmente segurança. Então, por exemplo, o apicultor brasileiro, ele precisa ter um macacão uh, reforçado e que protege todas as partes do seu corpo. Além disso, o, fume, o fumegador de um apicultor aqui no Brasil, ele tem uma capacidade de armazenamento de, de, de combustível, que geralmente é serragem ou maravalha, também maior, porque a demanda por fumaça durante o manejo é constante e maior que uma, que uma abelha apis melífera europeia. E também a localização dos nossos apiários uh, precisa ser numa distância segura, em relação a locais onde há passagem de pessoas, como estradas ou mesmo residências, e também de animais, principalmente aqueles confinados. Então, essas são algumas das medidas, principalmente na questão de segurança, por ser um animal mais defensivo, como já foi comentado, para a gente evitar acidentes. Então, nos anos subsequentes à introdução da subespécie africana, houve um grande esforço de pesquisadores e apicultores aqui no Brasil para que a gente pudesse ter protocolos de manejo e também equipamentos e materiais que fossem compatíveis com esse novo comportamento muito mais defensivo que as subespécies europeias que os apicultores então, na época, estavam acostumados. E acredito que a apicultura brasileira colhe então os frutos desse trabalho e que colocam a gente num potencial de ser uma atividade extremamente produtiva e competitiva em relação ao mercado internacional.
5: Pois é, Maurício, o Brasil está entre os países da América Latina com alta produção é, dentro da apicultura, junto com a Argentina e com o México, são dois outros países com, com produção bastante expressiva. E para o Brasil, a gente tem alguns dados da ABMEL, que é a Associação Brasileira dos Exportadores de Mel, para 2017. Nesse ano, a produção atingiu mais de 27 mil toneladas só para exportação, o que resultou em uma receita de 121 milhões de dólares para o país nesse ano. Apesar disso, o consumo de mel pelos brasileiros ainda é bastante baixo, estimado em 60 gramas por ano, sendo que a gente sabe que existem países em que esse consumo atinge até 1 kg, por ano para cada habitante, mostrando que ainda tem bastante mercado aqui no país para ser explorado. É, e eu ouvi dizer que você tem experiência com a apicultura do Uruguai, será que você podia contar um pouquinho para a gente sobre essa experiência?
2: Com prazer Sheina. foram algumas razões que me levaram a conhecer a apicultura no Uruguai, uma delas é que um país tão pequeno produz cerca de 11 mil toneladas de mel por ano, isso representa cerca de 25% do que o Brasil produz, com toda a sua dimensão territorial e com um clima muito menos favorável que o nosso, com um inverno mais rigoroso e com uma flora muito menos abundante. Uma outra razão foi o grande número de unidades de extração de mel, que a gente chama de Casa do Mel, certificadas pelo governo. Então isso demonstra que existe uma grande facilidade e um grande incentivo para que o apicultor acesse mercados de forma regularizada. E, além disso, ó, há um sistema muito bem estruturado de rastreabilidade do mel produzido no Uruguai. Então, todo apicultor tem uma identificação, todos os apiários são identificados, assim, todo mel que sai do Uruguai, que exporta praticamente 90% do que produz, possui uma identificação de onde foi extraído, que dia e de que apicultor aquele mel pertence. Então isso confere uma qualidade bastante grande para o seu produto. O problema da apicultura no Uruguai é que eles são extremamente dependentes da exportação, e muitas vezes os preços do mercado internacional não são tão favoráveis. Então aqui no Brasil, como a gente tem esse mercado interno com potencial tão grande de ser desenvolvido, isso é uma outra vantagem que a gente tem na apicultura aqui no país. O problema é que os entraves burocráticos muitas vezes não favorecem o desenvolvimento de uma apicultura voltada para o mercado interno aqui no Brasil.
3: Muito bacana, Maurício, e esses dados que você passou para a gente, né, mostra bem a, o potencial que a apicultura tem. O é, um, Uruguai, um dos menores países que a gente tem aqui na América Latina, é, tem essa... Essa amplitude na produção de mel e da apicultura como um todo, né? que não se basta só no mel. É, e é, é interessante pensar o potencial que o Brasil tem né? com essa dimensão territorial e com a diversidade de flora e de biomas que nós temos aqui no nosso país, então, assim como os dados que a Sheina já apresentou aqui para gente, o é, Brasil tem um potencial muito grande, né? Assim como a, a, a meliponicultura, eu acredito que a apicultura também é uma atividade promotora da sustentabilidade, apesar de ser um, um, uma espécie exótica, né? Bom, é para quem tem interesse em iniciar na, na, na atividade da apicultura, é muito interessante começar a estudar antes de efetivamente. Colocar para rodar, né? Então é, é muito importante é, procurar associações, instituições é, e pessoas de confiança que, que ofereçam cursos é, de formação para essa atividade. Uma dica que eu dou aqui é o SENAR, que é um, um, um braço do Sistema S que está vinculado aos sindicatos rurais das cidades que tem zona rural, né? E o SENAR oferece anualmente esse curso de apicultura com formação, com, com apresentação da, da, das formas de segurança para uma atividade que é um, relativamente arriscada, né? Então é muito interessante começar pelos estudos e eu indico aí, é, além das associações e dos conselhos que a gente tem aqui no Brasil, é, o SENAR é um bom lugar.
1: É, pessoal, mas embora as duas atividades... Uh, tenham bastante, tem muitas semelhanças, né? Elas também têm bastante diferença, né? Até por causa da diferença de diversidade, né? Dos grupos, né? Porque quando a gente fala de apis melífera, fala da abelha com ferrão, a gente, por mais que, que esteja tratando de, de várias subespécies, de, de algumas linhagens diferentes, a gente está falando da mesma espécie. Agora, quando a gente fala de abelha sem ferrão, a gente está falando de centenas de espécies só no Brasil, né? Então, as atividades vão ser bastante diferentes, os apicultores vão ser diferentes dos meliponicultores, né?
4: E uma coisa interessante com relação a essa diversidade é que quando você trabalha, por exemplo, na apicultura, que você está trabalhando com uma única espécie, uma coisa que você descobre serve para toda a atividade. Quando a gente está falando de abelhas sem ferrão, que são centenas de espécies, você tem umas características que por vezes são tão distintas que não se adaptam. Então, por exemplo, a gente tem espécies que vão bem em caixas verticais, espécies que vão bem em caixas horizontais, espécies que constroem o seu ninho em discos, em, em cachos, né? E, em espiral, então cada uma delas tem um manejo diferente e isso acaba por além, além de enriquecer a atividade, mas acaba por fazer com que os avanços sejam mais lentos também né? embora uma coisa que nós vejamos com bastante frequência é a criatividade do meliponicultor que acha soluções muito rapidamente para problemas que aparecem ou para dificuldades encontradas para se adaptar a técnica de uma espécie para outra. Veja aí, por exemplo, os diversos modelos de caixa e a, a adaptação, por exemplo, de caixas para boca de sapo, né?
3: É, essa, essa diferença entre espécies, né, que faz com que a meliponicultura seja tão diversa e necessite também dessa criatividade é muito importante a gente lembrar que dentro da meliponicultura é, dentro da criação racional das abelhas sem ferrão a gente tem muito além do que só a produção de subprodutos como o mel, como a própolis, né? Nós temos a na, na meliponicultura a atividade de hobby, né? As pessoas que têm, que criam abelhas, que constroem os seus meliponários como um hobby, ou como conservação, ou como educação ambiental. Então é a meliponicultura é muito além da, da atividade econômica de produção de mel, né? É também uma atividade de conservação, educação, lazer, enfim, e ciência principalmente.
1: Isso mesmo, Gabi. É uma das coisas que é, eu identifiquei né, no meu mestrado, fazendo uma caracterização da meliponicultura aqui, aqui no estado de São Paulo, é que, pelo menos aqui no estado de São Paulo, mais de 70% dos criadores de abelhas sem ferrão criam por motivos de conservação ou de hobby, né? Até para o consumo próprio de mel, né? O consumo é, doméstico. E muito, muitos, muito poucos criadores têm o intuito de criar as abelhas para produzir o mel no sentido de comercializar, né? Então. O, os principais motivos que levam as pessoas a, a criarem abelhas sem ferrão são esses, né? Lazer, é, conservação, né? Tipo, o intuito de conservar essas espécies e também de, de levar a educação sobre os organismos polinizadores, que é uma coisa muito característica do, do meliponicultor. Outra coisa que a gente pode perceber, pode analisar, é que os meliponicultores, é, eles é, estão mais presentes em ambientes urbanos, né? Já os apicultores, até pela questão da, da defensividade, da agressividade da, das apes, eles precisam, né? Por lei, até estarem em ambientes mais rurais, mais afastados dos meios urbanos, né? Por questões de segurança. Enquanto os meliponicultores, eles podem cultivar as abelhas sem ferrão, é, em casa, em apartamento, em praticamente qualquer lugar, né? Desde que tenha recursos para as abelhas E as abelhas estejam no, no ambiente de ocorrência delas Elas, eles podem cultivar essas abelhas Agora, duas coisas aqui que vão um pouco no, no sentido é, da, Do pouco consumo de mel no Brasil, né? É, são, uma é que o Brasil, ele é um, um país que teve por muito tempo, né? A, a economia baseada na, na produção de cana-de-açúcar. Então, o, o brasileiro está muito acostumado com o, o paladar né, de, do doce do açúcar de cana. Enquanto uh, na Europa, por exemplo, eles têm açúcar de beterraba, de, de outras fontes que não a cana-de-açúcar, então o, o mel acaba sendo uma fonte de, de glicose mais desejável. É, agora, o outro fator é justamente esse que, tipo, o, no Brasil, as pessoas não enxergam o mel como uma fonte de alimento, enxergam o mel muito mais como um remédio, o que é, não tá de todo errado, porque o mel ele tem várias propriedades assim, que são nutritivas, são, são bem, fazem bem pra saúde, mas eles são, é, o mel é muito mais um alimento do que um remédio, né? Então isso é uma coisa que também limita um pouco o consumo do, do, do brasileiro, de, o consumo de mel do brasileiro, mas pode ser, pode ser revertida aí. Então é importante que a gente tenha em mente que por mais benefícios uh, que o mel tem, ele tenha para a nossa saúde, ele não deve ser lembrado só na hora de que a pessoa está doente, né? De, que acaba gerando aquela memória afetiva do xarope com mel, é, de mel e agrião, né? Aquilo, ah, o xarope para tosse. Não, a gente tem que pensar no mel como um alimento no dia a dia, né? Que é uma, uma fonte de, de açúcar melhor do que o próprio açúcar de cana, né? Tem outros é, nutrientes, sais minerais ali, que a gente não tem no açúcar de cana. Agora, outra diferença que... Outra diferença assim, marcante né, entre a, a apicultura e a meliponicultura vem pela própria biologia das abelhas. Sheina, né? é, você pode falar para a gente um pouco mais sobre essas diferenças, principalmente que, na questão da reprodução das abelhas?
5: Bom, Celso, apesar dessas duas abelhas serem abelhas sociais, a biologia delas é bastante diferente. Isso vai influenciar como o manejo vai ser feito. Então, em relação à reprodução, algumas diferenças que a gente conhece são em relação ao enxameamento. No caso da Apis, é a rainha velha que deixa o ninho e a rainha nova é do ninho antigo e o oposto acontece nas abelhas sem ferrão. É a rainha nova que deixa o ninho fundando um novo ninho junto com as operárias. Além disso, na Apis, existe um comportamento que é o enxame de abandono. Quando as condições não são favoráveis, o ninho consegue se mudar de lugar. E isso não ocorre nas abelhas sem ferrão, então não tem esse problema do ninho deixar o lugar. Caso as condições não estejam boas, isso então implica o manejo que o apicultor vai fazer. Não há uma preocupação para o meliponicultor. E outra diferença que a gente conhece é que a rainha de Apis Melífera a com vários machos, vários zangões. Em média, cada rainha casala com 12 zangões diferentes. No caso das abelhas sem ferrão, não. Tudo que a gente conhece até agora mostra que cada rainha casala com apenas um macho. E todo esse conhecimento da reprodução, então, influencia... Algumas estratégias de manejo, por exemplo, relacionadas à seleção artificial, melhoramento genético, você consegue selecionar linhagens de acordo com características de interesse, é, você consegue fazer fertilização controlada. No caso dos zangões, é possível extrair o sêmen para fertilizações controladas. Isso, esse sêmen pode ser criopreservado em condições de laboratório. E tudo isso que eu falei... É conhecido e realizado já para 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 apicultura. A gente não tem técnicas tão avançadas para meliponicultura. apes é um dos insetos mais estudados do mundo, por isso existem técnicas de manejo muito mais aprimoradas. E isso ainda está em desenvolvimento para meliponicultura. E apesar de a gente ter técnicas tão avançadas para apicultura, não adianta simplesmente pegar as mesmas técnicas e tentar utilizar para meliponicultura, pelas tantas diferenças de biologia de comportamento que a gente sabe que esses, essas abelhas diferentes têm. Então ainda é preciso muito estudo, muito trabalho para a gente conseguir adaptar essas técnicas para as abelhas sem ferrão. A apis melífera é um dos insetos mais estudados do mundo, por isso a gente tem tanta coisa, tanto conhecimento e a gente precisa... Desenvolver isso ainda para meliponicultura.
1: Maurício e você que trabalha tanto com as abelhas com ferrão, mas também tem tem uma experiência em meliponicultura aí que eu sei, é, como é que você vê né essas diferenças entre as duas atividades? Como que são essas diferenças do ponto de vista de um apicultor?
2: Olha Celso, realmente eu entrei na meliponicultura há uns anos. E fiquei fascinado, sou fascinado pelas abelhas sem ferrão. isso, para mim, foi muito importante na minha formação de apicultor, porque me fez uh, olhar com muito mais atenção para nossa fauna de abelhas nativas. né Não só as abelhas sociais, as abelhas sem ferrão, mas também as, as solitárias. Então, eu passei a questionar bastante né qual que é o meu papel... É, enquanto criador de uma abelha exótica. E que impactos isso poderia estar tendo no, no, no ambiente? Então, principalmente por esse aspecto enxameatório tão forte, né, onde o enxame se divide quando, quando cresce muito, quando tem uma abundância de, de recursos, ou pelo abandono do, do local, quando ele não tem uma condição tão favorável de desenvolvimento, então a gente tem aí uma dispersão dessa dessa espécie de abelha por um ambiente de uma maneira muito muito facilitada, né? Muito favorável. Então hoje em dia eu tenho adotado uma visão de que talvez uh, seja interessante que as abelhas apis só sejam criadas, só sejam mantidas em colmeias, né? Em caixas racionais, evitando dessa forma sua dispersão e ocupação. Uh, de locais de edificação que poderiam estar sendo ocupados por abelhas nativas, uh, no nosso caso, sem ferrão. E a gente ainda nem está falando da competição que existe por recursos alimentares entre as APES e as abelhas uh, nativas, né? tanto sem ferrão como solitárias. Então... Acredito que a apicultura é uma realidade, né, foi um organismo introduzido, exótico e acredito que irreversível, né, então a gente teve, não, não foi só a APS que foi introduzida no Brasil por imigrantes, né, são inúmeras espécies, tanto vegetais como animais, e eu acredito que a gente tenha que, então, refletir sobre como minimizar os possíveis impactos que esse organismo pode estar tendo na, na nossa fauna nativa. E eu acredito então que o apicultor tem esse papel de manter essas abelhas em colmeias racionais, né, e evitar então a sua enxameação para que, é, principalmente, evite de ocupar locais de nidificação de abelhas nativas e também pela questão de segurança que a gente já comentou bastante, né, é, devido ao seu comportamento defensivo. Então a gente vai entrar na primavera agora e é muito comum a gente ter relatos, então, de enxames migratórios em ambientes urbanos, por exemplo, e que podem causar acidentes ou, no mínimo, um grande transtorno em virtude desse comportamento enxameatório.
5: Nesse cenário que nós comentamos, então, nós temos a abelha africanizada espalhada praticamente por todo o país e em grande abundância. Isso nos leva a perguntar, então, se existe competição entre a apis melífera e as abelhas nativas que já ocorriam aqui. Para comentar um pouco essa questão, a gente convidou o Dr. Liedson Carneiro, pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco, para comentar um pouquinho para a gente.
6: Bom, introduções de espécies ocorrem e ocorreram pelo mundo todo e é muito importante avaliá-las, uma vez que podem estar afetando as espécies nativas. E a introdução da apis melífera pode ser um desses casos, porque ela tem todas as características para estar bem nos ambientes, fazendo com que seja uma boa competidora. Não é à toa que ela consegue viver praticamente em todos os lugares. Sabemos a importância econômica da apis né, na produção de mel e na polinização de diversas culturas agrícolas, isso é incontestável, mas por ser uma boa competidora, a apis pode sim estar afetando as abelhas nativas por meio de competição por recursos, ou seja, a apis melífera pode estar usando o alimento e as áreas de nidificação que seriam utilizadas pelas abelhas nativas. No entanto, é difícil avaliar com precisão se há mesmo essa competição, porque como a apis se encontra espalhada praticamente por todos os ambientes, fica complicado saber como as abelhas nativas se comportariam caso não houvesse a presença dela. Embora seja difícil avaliar tudo isso, nós temos inúmeras evidências em estudos que indicam que as abelhas nativas podem sim estar sendo prejudicadas pelo lápis melífero.
4: É interessante é, se a gente olhar né, com essa fala do Maurício em que ele comenta sobre a competição das abelhas africanizadas com as abelhas sem ferrão né, e o Liedson falando sobre a dificuldade de se medir temos aí alguns trabalhos na literatura principalmente feitos pelo Dr. Rubik e na década de 80 aí, em que ele mostra umas coisas muito interessantes por exemplo, que em ambientes que tem muita abelha africanizada forrageando por vezes as abelhas sem ferrão modificam o horário de forrageamento né? parece que uh, o que ele dá a entender nos trabalhos é que como a flora da região que ele está trabalhando é muito rica em oferta de uh, pólen e néctar as abelhas sem ferrão preferem trocar o horário em que elas forrageiam por vezes até as plantas em que elas forrageiam para não ter esse encontro físico com as forrageiras de apis melífera né então assim isso já é de alguma forma um sinal de competição principalmente se a gente pensar em abelha africanizada como um bicho que está extremamente bem adaptado a viver aqui no nosso ambiente, na, nas Américas. Né? Tem até um trabalho do Spencer, do professor Spencer, em, na década de 90, em que ele faz um relato impressionante. Por exemplo, só na cidade de Ribeirão Preto, em um único ano, mais de 900 chamados para os bombeiros para retirada de enxames de abelhas africanizadas na parte urbana de Ribeirão Preto. Isso dá quase três por dia, só daí a gente consegue ter uma ideia da densidade populacional das abelhas africanizadas aqui nas Américas.
5: Além disso, Liedson, você tem um estudo sobre a polinização do cajá e a busca de pólen pelos visitantes florais. Será que você poderia comentar um pouquinho desses resultados e dessa relação da apis com os polinizadores nativos?
6: Nesse estudo sobre a polinização do cajá nós encontramos um padrão bem interessante de visitação floral por apis melífera e por abelhas nativas, que se repetiu durante os 5 anos de estudo. As flores do cajá abrem de madrugada e bem no início da manhã, no crepúsculo ainda, uma grande quantidade de forrageiras de apes visita as flores. Daí, em pouco tempo, em menos de uma hora, as apis levam praticamente todo o pólen com elas. Após o amanhecer, as abelhas nativas, principalmente as abelhas sem ferrão, começam a visitar as flores, só que em baixíssima quantidade. E observando esse padrão, ficamos nos perguntando, será que isso poderia ser uma evidência de competição entre apes e abelhas nativas? E nos últimos dois anos de pesquisa, nós resolvemos fazer um experimento que consistia na exclusão das apes de forma temporal, isolando as flores e as mantendo com muito pólen no horário em que as abelhas nativas iniciavam a visitação. Ao fazer isso, nós observamos um aumento de até três vezes na quantidade de abelhas nativas, sendo uma evidência de que, se não houvesse apes, as abelhas nativas estariam visitando bem mais as flores do cajá. No ponto de vista da planta e da produção do cajá, a apis Melífera desempenha de forma efetiva o seu papel como polinizador, mas não sabemos se as abelhas nativas, principalmente as abelhas sem ferrão, prejudicadas pela apis,
1: seriam melhores polinizadores e melhorariam a produção do cajá. Bom, acho que pensando nessa alta densidade populacional né, das apis Melíferas aqui no Brasil, da, da competição que elas têm com as abelhas nativas, né, e dos exemplos que a gente tem é, de como, do que, que acontece, né, na, na apicultura e as diferenças para a meliponicultura, a gente também pode é, utilizar, né, alguns exemplos da apicultura, é, é, de problemas que já aconteceram com as abelhas com ferrão, né, para evitar uh, certos problemas nas abelhas sem ferrão, né? É, a gente tem uma série de casos, uma série de problemas com a criação em larga escala, né, de Apis melíferi, pelo pelo transporte de colônias de uma região para outra em outros países. E agora no Brasil a questão da polinização dirigida, ela tá, ela tá bastante em alta, tá? Tá começando ainda, né? Tá crescendo. Uh, será que a gente pode usar esses exemplos é, de coisas que deram errado fora do Brasil até para é, desenvolver as, a, essa atividade, né, de polinização dirigida de forma mais sustentável aqui no Brasil?
2: Muito bem colocado, Celso. Então, só para contextualizar, na apicultura a gente tem uma modalidade que chamamos de migratória. Então, na apicultura migratória, a gente tem basicamente dois casos, né? Então, uh, há aquele caso em que os apicultores levam os enxames, transportam esses enxames para locais onde há floradas abundantes, né? Aqui no São Paulo a gente tem os casos uh, bastante conhecidos dos, dos pomares de laranjeira e das florestas de eucalipto, né? que dão muito mel, então muitos apicultores levam esses enxames na época da floração uh, para produção de mel, ou também para uh, atender as demandas de polinização comercial ou polinização dirigida. Né? Então a gente tem muitas culturas que tem uma alta demanda por polinização e geralmente um, um, um déficit, né? um, uma, a população de polinizadores que ocorre naturalmente na área não atende aos requisitos daquela cultura agrícola presente na área. Então o agricultor precisa trazer enxames de fora para realizar a polinização. Ele faz isso alugando enxames de abelhas para fazer esse serviço. No Brasil essa apicultura migratória visando a polinização de culturas agrícolas ainda é muito incipiente, mas a gente tem alguns casos ao redor do mundo onde esse comércio Uh, de aluguel de enxames para fazer a polinização já é bastante forte, bastante uh, estabelecido. Então, temos um caso bastante famoso, que é a produção da amêndoa nos Estados Unidos, que tem uma demanda por, mais, por, por, por quase 2 milhões de enxames anualmente. Então, é uma cultura que possui uma alta demanda de polinização, por polinização, então... Uh, o, o produtor de amêndoas uh, Além de fazer todos os tratos culturais necessários naquela, naquela cultura Se ele não tiver a abelha na época da floração Ele não produz né? Então a gente tem um deslocamento De um número gigantesco de enxames Que percorrem, que saem de vários locais do país E vão atender essa demanda de polinização Uh, da cultura da, da amêndoa e por mais fascinante impressionante que essa operação possa parecer né, afinal são centenas de enxames na carroceria de uns caminhões atravessando o país uh, são, descarregados, são descarregados nos pomares e tal, na verdade esse, todo esse manejo implica em uma, uma série de problemas para as abelhas né? então na verdade uh, apesar de ser bastante rentável para os apicultores, uh, eles têm noção, eles têm ciência de que é uma atividade bastante prejudicial. Então, a gente tem o um estresse que acomete essas abelhas durante esse transporte, né? afinal podem ser horas, dias presos dentro, da, dentro das colmeias até chegar nos pomares. A gente tem uma alimentação monofloral durante bastante tempo, né? então... Uh, elas são levadas para locais que tem basicamente só a amendoeira florescendo né? então, elas vão se nutrir aí basicamente de néctar e pólen de uma única fonte de, 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 de planta isso é já comprovado cientificamente que uh, não é benéfico para as abelhas ter elas precisam ter uma diversidade de, de, de pólen, principalmente na sua alimentação né? e a gente também tem a, a troca de agentes, agentes patogênicos né, de doenças e pragas entre os enxames visto que eles são colocados na, praticamente na mesma área né? e a gente tem muitas vezes a, 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 a troca né, o trânsito de operárias de, 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 de diversos enxames que às vezes acabam voltando erram a sua colmeia, entra na vizinha na colmeia vizinha e, você pode, e, e, e nesse, nessa ação ela pode estar então transmitindo Doenças uh, entre as colônias. Então, assim, se um sistema de produção agrícola tem uma demanda por, pela alocação de recursos externos, nesse caso, uh, por enxames de abelhas, uh, para atender a sua demanda de polinização, significa que a população de polinizadores presentes naturalmente no entorno dessa área, não atende essa demanda. E isso talvez signifique um sistema não tão sustentável ou equilibrado. Mas como essa forma de cultivo agrícola é uma realidade, uh, praticamente no mundo todo, principalmente no Brasil, e a meliponicultura e as abelhas sem ferrão são um têm um potencial muito grande para atender a essa demanda por polinização, que a gente comece a preparar ela para isso, já antecipando os problemas que a apicultura enfrenta atualmente dentro dessa, dessa desse manejo de migração visando a polinização. E talvez um sistema de produção que se beneficie muito da meliponicultura, são os sistemas de ambiente protegido, onde a psmelífera vai muito mal, né, por estar em um ambiente uh, enclausurado. E os ensaios que têm sido feito, os testes que têm sido feitos usando a abelha sem ferrão, têm comprovado que elas uh, atuam muito bem nesses ambientes uh, fechados. Então, para concluir, a gente tem um potencial muito grande, porém um exemplo muito claro de que uh, o que pode parecer muito bacana agora, possa se tornar um pesadelo para a nossa meliponicultura no futuro, se a gente não encaminhar ela de uma maneira adequada, e a gente tem hoje em dia condições de já fazer um trabalho para que a gente minimize esses riscos que... Uh, de enfrentar os problemas que a apicultura enfrenta atualmente.
4: aí Só para complementar isso que o Maurício disse, eu acho que é por aí mesmo, viu, Maurício? É... Essa parte da polinização dirigida ela é uma fonte importante de renda para o criador, pro o né? essa cultura de fortalecimento. Das, dos a produtores agrícolas com os meliponicultores, essa relação, o fortalecimento dessa relação, tem que acontecer mesmo, né? E só para deixar claro, ninguém aqui está defendendo que não se faça a polinização dirigida, né? Assim que nós olhemos com bastante calma os exemplos que nós já temos disso, né? É, como, como esse que você citou da, das plantações de amêndoa na Califórnia e que a gente aprenda com as coisas boas e repense em como fazer com as coisas ruins e o que isso pode acarretar para as nossas abelhas, né? Então, é, tem uma série de ações que a gente pode fazer, né? Então, poxa, para minimizar esse fato dela ficar, da colônia ficar ali né, com um pólen monofloral por tanto tempo, será que você precisa manter a mesma colmeia ali tanto tempo nessa florada será que de tempos em tempos você não pode fazer um rodízio trazer as que já estão lá para cá levar novas para o lugar trocar né é, não tirar a colônia de uma plantação e imediatamente levar para outra trazer de volta pro o seu meliponário fazer uma recuperação então tem assim tem um monte de coisas que a gente pode fazer para minimizar os problemas causados pela polinização dirigida para as abelhas né mas isso é uma coisa que a gente tem que fazer junto academia, meliponicultores e, e apicultores e a gente ir trabalhando sempre junto porque eu acho que é um, um filão que está começando a aparecer no Brasil agora a gente tem muita oportunidade de fazer esse, esse filão um, 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 aproveitar muito bem ele, mas vamos fazer da melhor maneira possível aprendendo com os erros dos outros por exemplo uma outra coisa que a gente pode pensar aqui seria é, na utilização de mais de uma única espécie para fazer a polinização de determinada cultura, ver a eficiência disso, qual é a, a, a melhoria ou quais são os ganhos que nós teríamos se utilizássemos duas ou três espécies diferentes na polinização de determinada cultura e se houver um ganho ou se as, os níveis de polinização forem os mesmos será que a gente consegue minimizar a troca de operárias entre as colônias se a gente intercalar as espécies e assim deixar os ninhos de espécie mais próximas, eh, os ninhos de mesma espécie eh, mais distantes fisicamente e isso acaba por diminuir a troca de operárias de, de colmeia e com isso a troca de patógenos então assim, tem muita coisa que a gente pode fazer, muita coisa que precisa ser estudada ainda e é por isso que a gente reforça vamos fazer isso, mas vamos fazer do jeito correto. Acho que
1: uma coisa que a gente tem que levar em conta é que a gente pode, na meliponicultura, aprender muita coisa com a apicultura, né? mas sem perder as características que fazem a meliponicultura uma atividade tão única. Né? Além dos exemplos que a gente pode seguir para não cometer os mesmos erros, a gente pode é, tomar alguns bons exemplos, né? é, como o um projeto de Ciência Cidadã, é, que foi iniciado por um grupo de pesquisadores lá da Áustria. Né? É, e eles têm um projeto chamado Coloss, né? que ele trabalha com o monitoramento de perda de colônias de abelha, abelha com ferrão, né? apis melífera, é, lá na Europa. E foi se, foi se espalhando, né? Tipo, da Áustria para vários outros países da Europa. É, e hoje também tem colaborações em Israel, na Argélia e no México. Esse projeto, o Coloss, ele é bastante bacana porque ele é um projeto de ciência cidadã em que os voluntários, eles são apicultores, né? E eles mesmos registram... É, a quantidade de colônias que eles têm e a quantidade de colônias que são perdidas é, no período do inverno. Então isso dá uma ótima noção é, de qual é a proporção né, de sobrevivência e de perda de colônias é, nos períodos de escassez. É, Colmeia, eu quero já agradecer né, a participação do Maurício, que foi o nosso primeiro convidado aqui no Melipocast, e que enriqueceu bastante a discussão sobre as semelhanças né, e diferenças entre apicultura e meliponicultura. E aí eu queria que o Maurício desse o recado dele, falasse um pouco do Dona Beia, é, falasse do, do projeto e dos produtos, né? Então, vamos lá, Maurício, o, o microfone é seu.
2: Poxa, eu queria agradecer muito pelo convite, eu já fui espectador de todos aqui do grupo nos, nos eventos de meliponicultura, então poder estar numa mesma roda de conversa com vocês é muito especial. Bom, a dona Beia tem suas raízes na apicultura, a gente busca fortalecer toda a cadeia produtiva desde a parte de campo, buscando adotar um manejo que a torne bastante produtiva. E ao mesmo tempo respeitando ao máximo o ciclo das abelhas. E também estreitando esse contato entre os produtores e os consumidores. A gente tem muitos mitos ainda envolvendo os produtos das abelhas. E a ideia é trazer informação para que as pessoas passem a adotar esses produtos uh, no seu dia a dia com mais frequência. Né? Uh, produtos que, são, que têm seus valores tanto nutricionais quanto terapêuticos muito grande e desde 2018 temos um projeto de meliponicultura aqui em Botucatu eu coordeno o um grupo de criadores de abelhas sem ferrão de Botucatu e região que tem o objetivo de fomentar e difundir a meliponicultura aqui no município e nas cidades vizinhas então a gente tem realizado oficinas cursos de introdução principalmente a meliponicultura e tem oferecido um suporte para quem uh, esteja afim de começar ou quer saber mais sobre o assunto. Então fica o convite, quem estiver na região e precisar de um suporte, estamos aí para ajudar. <música>
4: E hoje, como convidado especial para dar o seu depoimento aqui no nosso Melipocast, eu tenho a honra de apresentar para vocês ele que foi o meu orientador de doutorado, hoje um grande amigo e um dos maiores pesquisadores de abelha do Brasil, o professor Lionel Segui Gonçalves. Ele vai dar aí um panorama de tudo o que eles fizeram ao longo da carreira inteirinha, para ajudar a pesquisa com abelhas e a apicultura no Brasil. Obrigado, professor Leonel!
7: Caro professor Tiago Francoi, meu brilhante colaborador, considero a sua iniciativa de fazer um live sobre o histórico da apicultura e meliponicultura brasileira e sobre as abelhas africanizadas, além de serem temas de muita importância atual no agronegócio do Brasil, uma excelente oportunidade para se divulgar e complementar informações sobre as pesquisas sobre abelhas do Departamento de Genética da USP de Ribeirão Preto. O departamento foi fundado pelo já falecido geneticista e grande cientista, meu orientador de doutorado, o professor doutor Warwick Esteban Kerr, com a colaboração de alguns de seus alunos, incluindo minha pessoa e cujo trabalho retrata a história das abelhas africanizadas e das pesquisas com abelhas ali realizadas. Devo informar que ali foram realizadas mais de 200 dissertações e teses, além de monografias de alunos de graduação e de pós-graduação em genética e entomologia da USP de Ribeirão Preto. A maioria das monografias, dissertações e teses realizadas até 1992 constam da publicação Pesquisas com Abelhas no Brasil, de Soares e de Jong, 1992. Esses trabalhos e outros após 1992 até o presente representam parte de um importantíssimo legado científico deixado pelo professor Kerr e colaboradores. São provas incontestes de que muito já foi feito na área de manejo, biologia e genética de abelhas africanizadas no Brasil, pois o professor Kerr nunca se descuidou dos objetivos de controlar essas abelhas. Nosso grupo de pesquisadores tem se destacado em várias áreas, inclusive em pesquisas recentes de ponta, como a transcrição do genoma das abelhas, liderados pelos colegas Ilaluz, Luz Paulino Simões, Klaus Hartfelder e Marcia Bitonti. Por outro lado, embora considere que a apicultura brasileira tenha se expandido muito nos últimos anos, Desejo afirmar que muito ainda temos a fazer na área de melhoramento de abelhas no Brasil. Faça os problemas sociais criados pela agressividade das abelhas africanas introduzidas em 1956 no país pelo professor Kerr e face à inexistência na ocasião de bibliografias científicas disponíveis sobre essas abelhas, nossa equipe, por mais de 20 anos, teve que se dedicar principalmente aos estudos básicos sobre manejo, biologia e comportamento dessas abelhas importadas, para se conhecer melhor as características da abelha africana introduzida no país. Apenas para esclarecimento, comento um exemplo interessante a descoberta de que o ciclo de vida das abelhas africanas é inferior em um dia ao ciclo das abelhas europeias. Esse fato foi o responsável pela expansão das populações de abelhas africanizadas no Brasil. Outra característica importante foi a longevidade das rainhas das abelhas africanizadas, Constatamos que rainhas de raças europeias apresentam vida média entre 1 um e 2 anos de vida, ao passo que as rainhas de abelhas africanizadas no Brasil apresentaram longevidade média de apenas 8 meses. Esse resultado surpreendente interfere consideravelmente em qualquer programa de melhoramento, pois em menos de um ano as rainhas de uma colônia são substituídas naturalmente nas colmeias e o programa de melhoramento, não levando em consideração essa variável, torna-se sem valor. Essa informação surpreendeu os apicultores brasileiros que se baseavam em literatura estrangeira, acreditando erroneamente em longevidade muito superior das rainhas. Aí vemos claramente a importância das pesquisas. Outra característica biológica é o comportamento higiênico das abelhas do gênero apis, descoberto por Walter Rottenbüller em 1964, que é uma característica comportamental, controlada por pares de gêneros recessivos. Esta é uma das mais importantes características comportamentais das abelhas do gênero apis. Ela está relacionado à saúde das abelhas e às atividades forrageiras, envolvendo produtividade de mel das abelhas, característica de maior interesse dos apicultores. A professora Cátia Pérez Gramacho nossa colaboradora e atualmente docente da UFERZA em Mossoró, Rio Grande do Norte, tornou-se nossa maior especialista nesse tema. O apicultor gaúcho Aldo Machado dos Santos, de São Gabriel, Rio Grande do Sul, beneficiou-se da seleção do comportamento higiênico das abelhas, tornando-se um dos maiores produtores apícolas do Rio Grande do Sul. Em relação à agressividade das abelhas africanizadas, característica destacada nessas abelhas, Brandenburgo, Gonçalves e Kerr, em 1982, comprovaram que as abelhas com o mesmo genótipo respondiam de maneira quatro vezes mais agressiva no nordeste do Brasil, Recife e Pernambuco, do que no sudeste brasileiro, em Ribeirão Preto e São Paulo. Esse trabalho mostrou claramente o efeito do ambiente no comportamento das abelhas africanizadas e que, se, e que a seleção feita em um determinado ambiente pode não ter o mesmo resultado em outro ambiente. Finalmente, desejo informar que no Brasil já existem centros universitários oficiais e privados com boas condições e boas facilidades e pessoal competente para realizar projetos de melhoramento de abelhas e que não necessitamos importar tecnologias nem importar rainhas matrizes ou selecionadas. Agradeço ao professor Tiago Francoi pelo honroso convite. Obrigado, Lionel. <música>
1: Agora no Melipocast, as perguntas dos ouvintes.
0: Olá, eu sou o Tiago do Meliponário Sampaio e gostaria de saber o que, que falta para a meliponicultura chegar no status da apicultura, seja na legislação ou no consumo interno.
1: Olá, Thiago! A sua pergunta ela é bastante interessante e ela também é bastante complexa né? uh, para a gente tratar. Eu vou falar um pouco aqui é, resumidamente, mas eu acho que ela é tão boa que ela dá um, um programa inteiro por si. Então, uh, algumas das coisas que a, a meliponicultura ela precisaria, né? Uh, para se chegar no mesmo status da apicultura, embora eu pense que elas, eu, eu entendo isso de de mesmo status no sentido de é, o mesmo a mesma, o mesmo impacto na sociedade e, e o ser, serem conhecidas da mesma forma né, mas o, o, o que eu acho é, com base em tudo que a gente tem visto, de mudanças e de de estudos que têm sido feitos sobre sobre o assunto, é que uh, para a meliponicultura ela ganhar mais mercado, né, tem algumas coisas que precisam uh, serem serem resolvidas realmente na legislação. Então, é, em alguns estados, a meliponicultura ela já está regulamentada. Uma coisa que nós precisamos para a meliponicultura ganhar um um status e uma visibilidade maior é a, a regulamentação da meliponicultura no nível federal, que é uma coisa bastante importante. Outro aspecto importante é que o mel de abelha sem ferrão ele tenha os seus padrões né, próprios é, para poder ser comercializado. Também em alguns estados a gente já tem esses padrões, né, uh, mas mesmo em estados em que tem esses padrões, é, Muitas vezes os padrões eles não, ainda não estão é, no ponto uh, legal para a comercialização. Porque tem, tem espécies que fazem um mel bastante ácido é, e que tem algumas características que são muito variáveis e é completamente diferente do, do mel de apes mellifera né? Que é, por mais que ele tenha. Ele tenha, dependendo da florada, é, características marcantes, eles são muito mais parecidos entre si, né? Então, a gente teria que ter é, padrões muito mais sanitários, né? Do que de... É, do que parâmetros voltados para para caracterização do, do mel. Se você colocar mel de abelha sem ferrão num, num pacote só, é muito complicado. Pra gente poder ter ter esses padrões certinhos, muito provavelmente a gente ia ter que agrupar esses meles, pelo menos no, nas abelhas do mesmo gênero, né? tipo padrões para é, mel de melipona, padrões para mel de trigona e assim vai. Agora, quanto ao consumo, é, a gente tem que levar em conta que a própria oferta né, do, do mel de abelha sem ferrão, ele é muito, ela é muito menor do que a de jápis melífera. Então, a gente não, não encontra no mercado que nem a gente encontra o, o, o mel de apis, né? A gente não encontra esse mel de abelha sem ferrão assim disponível. Então, acho que um bom passo é a divulgação. É a gente fazer essa divulgação, aumentar a demanda pelo mel de abelha sem ferrão, é, porque é, também isso gera uma pressão para que a, a regulamentação ela venha, né? E agora, no Melipocast, o nosso bloco de notícias.
0: Fala pessoal, nessa edição do Melipocast eu trago para vocês duas notícias fantásticas que também são dicas imperdíveis. Vamos lá. A primeira é uma dica para quem é amante também é, de produtos com mel e principalmente cerveja. Nosso amigo e parceiro Eugênio Basile da MB, que faz um trabalho ímpar na divulgação e preservação das nossas abelhas nativas, lançou a cerveja MB beer da série nativas. Né? A primeira edição da MB beer ela leva mel de urussu amarela. É uma cerveja estilo coach. ela não é pasteurizada, ela foi feita em parceria com a cervejaria Bragantina, possui aromas leves de malte e mel. Ela tem uma cor dourado claro, uma leve turbidez. né Ela tem uma sensação na boca, um corpo médio, sem um dulçor final marcante. É surpreendente a personalidade do mel de Uruçu, que ficou presente nessa receita. né Como traz notas sofisticadas de malte, como uma cerveja alemã pede, né? nesse estilo alemão. E tem um retro gosto assim, de mel com suavidade. Ela é bem refrescante pela carbonatação. Uma ligeira mineralização e leve acidez, que faz a boca salivar ao final do gole. Ela é para ser bebida fresca, em taça, como um vinho branco. Né? Ela harmoniza bem com queijos frescos, pratos asiáticos leves, sushi, sashimi, massas, entre outros. Né? E recomendamos que você visite o site da MB e garanta a sua. Né? Essa primeira edição de Uruçu Amarela já está no segundo lote. A próxima edição vai ser com o mel de Manda Saia, mas o estilo dessa segunda edição ainda é segredo, tá? E se você quiser ganhar uma MBR, nós vamos fazer junto com o Eugênio um sorteio. É, se inscreve nas nossas mídias sociais, né? É, no Instagram, arroba MeliponiculturaOficial. E manda pra gente um direct com a sua sugestão de qual, qual abelha, qual mel você acha que vai ser usada na terceira edição né? a segunda aí já é a Amanda Saia, essa primeira foi a Uruçu, qual que vai ser o mel usado na terceira edição visita também o, o instagram da MB é mbmel arroba mbmel e lá tem um post com todas as, as cervejas dessa linha série nativas e o nome do mel o nome da abelha de cada, cada edição E aí você vota Na que você acha que vai ser a terceira E entre as pessoas que acertarem E tiverem, tiverem Seguindo a gente né? Tanto na, No Instagram quanto no Youtube Youtube.com é, Nós iremos sortear Uma, uma MB tá? e, aí, e a segunda notícia é também muito legal que o primeiro curso de meliponicultura e ciência cidadã da USP foi um sucesso absoluto e como teve muita procura e, e as vagas foram limitadas o conteúdo integral desse curso está disponível é, no nosso canal no youtube então você pode visitar youtubecom meliponicultura e assistir a, a playlist com todas as aulas inclusive com todas as lives né, todos os dias que tiveram lives com tira dúvidas, de uma hora a cada live, que agregou demais e muitas perguntas foram respondidas. Essas aulas, verdadeiras aulas nessas lives, complementam demais o curso e é um material sensacional que nós recomendamos que quem tiver interesse em meliponicultura e ciência cidadã é, aproveite né? é, Se inscreva no canal vão, o, o canal vai receber algumas aulas extras Relacionadas ao curso Até que depois é, Futuramente tenha uma próxima edição Mas todo esse material da primeira edição Está é, disponível no nosso canal Então compartilha com os amigos é, E vai lá dar uma conferida Que está sensacional Repetindo Youtube.com Até mais
1: Bom pessoal, só para encerrar aqui, é, eu gostaria de agradecer muito todos vocês ouvintes, todo mundo que acompanhou esse episódio, queria uh, fazer um agradecimento especial aqui é, para as nossas participações especiais, né? para o Maurício, que ficou na mesa com a gente, com o professor Lionel, para o Liedson, que colaboraram muito com o conteúdo e ajudaram a enriquecer bastante esse episódio. Eu gostaria também de convidar todos vocês a nos seguirem nas nossas redes sociais, né? para ficarem atentos a, a novidades e, e a nossa programação, os nossos novos conteúdos. Todos os links estão no linktree barra lá você encontra todos os links. Mas se você, se você preferir, é, você pode nos seguir é, no Instagram, arroba meliponiculturaoficial, no YouTube, que é youtube barra meliponicultura, no Facebook, que é o facebook barra meliponicultura.org, e também, se você quiser apoiar o, o Melipocast para manter os episódios, né, para a gente poder é, produzir os episódios com, com qualidade, fazendo uma edição bacana e tendo nosso tempo para poder é, faz, disponibilizar esses conteúdos, é, por favor, qualquer valor, ajuda a gente no Apoia-se, dá uma olhada lá, tem, várias, é, tem vários benefícios para os apoiadores e os benefícios são de acordo com o quanto que você é, puder apoiar mas qualquer um real já ajuda então muito obrigado e comenta aí no post ou nos comentários aqui é, qual você acha que vai ser o tema do próximo episódio hein
7: falou